1: 백수님, 집중해주셔야 됩니다. 아, 죄송합니다. <웃음> <웃음> 아이 약간, 쫑디 형님과의 그, 약간, 그 리듬이 네. 약간 다르죠? 다 달라서, 네. 아 들어갈 타입을 제가 잘못 잡습니다.
0: <웃음> <웃음> 아, <아니>, 근데. <웃음> 네. 제가 또 워낙 또잘 알고 있고 네네네. 지금 초통령으로 난리가 났잖아요. 뽀로로, 뭐, 네, 팽수다 주신... 뭐 저리 가라.
1: <웃음> 네, <웃음> 과학 커뮤니케이션 엑소님 안녕하세요. 아, 반갑습니다. 오늘 제디 형님 만나서 너무 어, 영광이 있고 오늘 재밌게 한번 어, 해보도록 하겠습니다. 음, 좋습니다. 네. 제가 듣기로는 얼마 전에 팬미팅을 하셨다고. 아... 이게 뭐예요? 제가 네. 실시간 이제 화상으로 아이들 과학 가르치고 있거든요 근데 거기에 아이들이 어, 엑소쌤 보고 싶어요 만나고 싶어요 이런 의견들이 많아서 한번 팬미팅 겸 과학 콘서트 이런 거 열어보면 좋지 않을까 그래서 100분 모시고 재밌게 과학 팬미팅 겸 콘서트를 하였고요 네. 아 정말 감사했던 게막이 2시간짜리 공연 한번 보러 오시겠다고 제주도에서도 오시고 아, 광주 부산 아. 공주 세상에 거기 친구들이 또 이제 공연도 재밌게 즐겨주시고 끝나고 또 이제 제가 이제 과학 아이들 가르치고 있으니까 자기가 필기한 것들 있잖아요. 야그 삐뚤삐뚤 삐뚤삐뚤 쓴거막 저한테 검사 맡겼다고. 야 전국스타네 전국스타 분위기가 어땠어요? 어 분위기가 아주 그냥 그 사실 제가 주기율표를 원서 주기율표라고 했거든요. 그래서 세상 만물은 원자로 이루어져 있는데 그 원자들도 약간 그~ 뭐~ 포켓몬 이런 것처럼 종류가 엄청 많아요 그래서 <웃음> 그런 것들 랩으로 아이들이 가르쳐 줬거든요 그래서 뭐~ 수해 리베 붕탄 질산 플레 뭐~ 이런 랩이 있어요 그~ 그런 거를 이제 같이 이제 (100명이서) 떼창으로 부르고 야. <웃음> 그리고 되게 <맞죠>? 콘서트처럼 네네네 <웃음> 네, 네, 콘서트처럼 수해 리베 붕탄 질산 플레
0: 수해리베붕탄칠상킬플레플레그다음에 어.
1: 하나 더 있어요 두, 두 번째가 남아알규인황여마칼카남아알규알규인황 어, 어렵다아니면 이거 한번 도전해 보세요. 뭐, 벌스 중에서 이런 게 있어요. 어, 네. 나트륨 스트 티타늄 카드뮴 알루미늄. <웃음> <웃음> 지금 초등학생들이랑 이러고 노는 거예요? 아니요, 초등학생들이 예. 이렇게 이 원소를 다 외워가지고. 와. 어, 그냥 사실은 이거 외우는 데도 진짜 중고등학생 학생들도 막몇주 걸리거든요. 저가 저 때는 약간 이거였거든요.
0: 칼카나마 아라철준 나. 아 맞아, 그렇게 그렇게 했었죠. 이거였잖아요. 요즘엔 좀더 트렌디하게. <웃음> 재밌게 이렇 많이 바뀌었네. 네. 에이, 좋습니다. 우리 초등학생의 초통령. 네. 윤중 초등학교 가면 난리 나죠, 지금? 어디요? 여기 여의도의 윤중초등학교 쓱 지나가면 난리 나는 거죠? 아마도
1: 알아보시는 분들이 계시지
0: 않을까요? 아, 자랑을 자연스럽게
1: <웃음> <웃음> 과학 커뮤니티터 X와
0: 함께 세상 모든 과학 궁금증을 풀어보는 시간 가져보도록 하겠습니다 청취자 여러분들도 평소 궁금했거나 알고 싶은 걸 있다면 단문 50원, 장문 100원이 드는 샵8910 무료인 콩 또는 FM대행진 홈페이지 게시판에 남겨주세요 자 오늘 첫 번째
1: 주제는 뭔가요? 어, 또 여름이고, 최근에 뭐, 비도 굉장히 많이 내렸고, 그래서 많은 분들이 이 녀석 때문에 많이 고통스러워 하거든요. 이 녀석. 바로, 팡이, 팡이, 곰팡이. 아, 팡이, 팡이, 곰팡이? <웃음> 네. <웃음> 거의 뭐, 지금 초등학생 가르치는 수준으로. 아니, 근데, 네. 그, 제가 굉장히 감사한 게, FM대행진의 부모님들께서, 네? 제가 실시간 소통 과학하는 거를 직접 검색해서 많이 신청을 해주세요. 오. 그래서 실제로 그 청취자분들도 많이 오셨어요. 그때 팬미팅 당시에. FM대행진 잘 듣고 있다. 잘 듣고 이렇게요. 있다. 음. 그, 거기에 아이도 그 다인이라고, 다인이 듣고 있지? 이러면서, 어, 말을 전해주고 싶은데, 그 많이 오셨거든요. 네. 그래서 그런 청취자분들이 이런 곰팡이에 대해서 또 물어보셨는데 음. 곰팡이는 왜 필까? 곰팡이가 왜 필까요?
0: 음. 더워서
1: 피는 거 아닐까요? 아,
0: 더워서? 네, 온도가 덥니까? 습하고?
1: 어 사실은 맞아요. 어. 온도도 중요하고 습도도 중요한데 굉장히 덥고 축축한 곳을 되게 좋아요 그래서 습기가 많이 차면은 곰팡이가 잘 생기는데, 어, 이 녀석들은 그러면 왜잘안 없어지냐? 지우면 또 생기고, 지우면 또 생기고. 맞아요. 그게 조금만 습해지면은, 어, 이 녀석들이 포자라는 걸 만들어요, 포자. 음. 이 포자가 뭐냐면, 얘네들이 자기만의 작은 알을 공중에 이제 퍼뜨린다고 생각하시면 돼요. 아, 그럼 곰팡이가 보이면은 뿌리고 있는 거예요, 이미? 그렇죠. 그 포자들이 어떻게 보면 날아다니고 있다고 생각하시면 되고, 얘가 어디든지 날아다니고 크기도 너무 작아요 네. 거의 뭐 10마이크로미터보다 더 작은 수준인데 머리카락 굵게 뭐 100분의 1보다 더 작은 수준인데 이게 우리 호흡기로 들어와서 또 유해성을 띄기도 하고 이게 물리적으로 완벽히 차단이 힘들거든요 음. 뭐 우리가 창문 닫았고 뭐 닫았다 해도 포자는 틈 사이로 다 들어와요 그래서 이게 워낙 잘 날아다니기 때문에 결국 포자가 곰팡이로 성장하는 환경을 막아주는 게 제일 중요해요 그럼 어떻게 막아요? 그래서 그게 바로 습기를 최대한 차단시키는 거. 그래서 웬만하면 여름엔는제습기 자주 틀어주시고, 그다음에 빨래 같은 세탁물에 얘네들이 많이 들러붙어가지고 좀 퍼지는 경우가 많거든요. 그래서 세탁물 같은 경우도 건조기 바로 돌리시고, 그다음에 좀 햇빛 쨍쨍한 날에 이그 햇빛 건조하시고, 어. 그 햇빛 안에 자외선이 많기 때문에 소독 소독 되거든요. 음. 어, 자외선 포장내는 것들이 죽거든요. 네. 그리고 곰팡이가 자랐던 곳은 계속 자라요. 그래서 꿀팁을 드리자면 거기에 헤어드라이기로 한 1분 이상 이렇게 쭉 해주시면 은그열 네. 때문에 거기 있는 균들도 다 죽고 그다음에 그 환경 자체가 좀 건조해지기 때문에 어잘안 생기는 팁이 있다고 하더라고요 어, 그럼 식중독균은 뭐예요? 여름철에 많이 발생하잖아요 어 그렇죠 그렇죠 것도 곰팡이 뭐 이런 관련이 있나요? 맞아요 제가 아까 말씀드린 곰팡이균이랑 그다음에 세균 두 종류가 다 식중독을 유발하는데 이제 곰팡이가 그 분비하는 독소가 있어요 뭐 그런 것들, 마이코톡신이라 그런데 그런 독소도 음식 속에서 얘네들이 퍼지면서 식중독을 유발하기도 하고 그 다음 곰팡이랑 또 다른 세균들도 뭐 살모넬라균 들어보셨죠? 들어봤죠. 어, 시겔라 이런 네. 애들도 어, 여름철에 막 증식하면서 대사산물을 만들고 그게 결국 식중독을 유발하게 되는 거죠. 아, 그 여름철에 뭐날 더울 때 찌개 같은 거 상온에 두면 네.
0: 위에 약간 하얗게
1: 뜰 때가 있는데 아, 맞아요. 이거 다시 끓이면은 죽는 거죠. 아, 이거 먹어도 되는 거죠. 이게 사실 예전에도 한번 그기한팔사 님이 방송에 나오셔 가지고 네. 좀 약간 상한 것 같은데 이거 끓이면 다 죽는다. 고끓여서 먹는 방송에 나온 적이 있었거든요. 소독되는 거니까. <웃음> 그거 네. 소독이 되긴 돼요. 죽어요. 세균들이 다 죽어요. 그럼 먹어도 되는 거 아니에요? 그런데 얘네들이 그 거기 살면서 아까 제가 똥만든다 그랬잖아요 대변 네. 어~ 대사산물을 계속 만든 그중에서 외독성란게 있거든요 외독소 외독소는 바깥으로 분비하는 독소란 뜻이에요 그래서 끓이면은 거기에 사는 곰팡이균이나 세균은 다 죽지만 얘네들이 분비한 외독소는 열에 강해요 음. 그래서 끓여도 그대로 남아 있거든요. 결국에는 세균이나 곰팡이가 죽었다고 하더라도 그독소들은 남아있기 때문에 절대로 상한 음식은 끌, 다시 끓여서 드시지 마시고 바로 버리는 걸 제가 추천드려요 아 결국에는 세균 똥을 먹는 거네요 아무리 그쵸, 끓여도 그렇죠. 그리고 그 똥은 생각보다 열에 강하다. 아, 그럼 얼리면 어때요, 얼리면? 얼려도. <웃음> 어, 안 돼요? 그기의 독소는 얼리든 끓이든 굉장히 그 온도에 그 굉장히 강력한 특성을 어, 가지고 있기 때문에. 징하네요. 굉장히 징하죠. 그러니까 어떻게 보면 독소라고 볼수 있는 거죠. 아. 근데 우리가 이제 뭐 찌개 얘기했지만,
0: 네. 과일 같은 경우는 네. 딱 이게 부분이 보이잖아요. 아, 그딱그핀 부분이 네, 보이죠. 그래서 곰파나. 바나나 같은 경우는 끝에 이제 하얗게만 펴 있으면
1: 거기 잘라서 나머지 먹으면 괜찮지 않을까 싶은데. 어, 이것도 많은 분들이 아, 여기 그냥 보이니까 여기만 돌려내면 되지 않을까 생각하는데 사실 얘네들이 곰팡이인 경우가 되게 많거든요. 근데 곰팡이는 균사라 그래서 실처럼 쫙이거 자기의 그런 영역을 퍼뜨려 나가요. 그래서 한 곳에 집단처럼 있긴 하지만 그 집단 중심으로부터 균사라는 걸쫙 실처럼 뿌려나가기 때문에 우리 눈에 보이지 않지만 그런 실같은 균사들이 퍼져있을 가능성이 있거든요 그래서 우리 눈에 보이지 않지만 그런 것들이 있기 때문에 혹시나 도려내고 다른 부위가 멀쩡해 보이더라도 그런 균사를 먹을 수 있기 때문에 웬만하면 그게 보이면 버리시는 걸 추천드리고 음. 하나 예외적인 게 있어요 김치에서 그 하얗게 곰팡이 같은 거피어오르는게 있는데 그건 곰팡이가 아니에요. 뭐예요? 그건 이제 고초균이라 그래서 사실 우리가 균이라고 하면은 다 나쁘고 몸에 안 좋은 것 같지만 유산균도 균이거든요. 그런 것처럼 우리 몸에 도움이 되는 균들도 있어요. 음. 근데 그 고초균 같은 경우는 이제 그 김치를 숙성시키는 데 도움을 주는 균이기 때문에 뭐 그거를 뭐 일부러 먹을 필요는 없지만 그렇다고 그게 보인다고 김치를 다 버릴 필요는 없다. 음. 근그 부분만 제외하고 드셔도 된다. 그럼 그 하얀 거는 약간 발효되고 있는 그렇죠, 유산균이다. 그렇죠. 그렇죠. 아, 김치 그렇죠. 말고는 그럼 다안 되는 거죠? 김치 말고는 다 그냥 안 드시는 아. 거죠. 네, 예전에
0: 거. 제가 바나나를 몰랐을 때는 네.
1: 끝에 하얗길래 네. 밀가루가 묻어있나 해서 <웃음> 아 저도 어릴 때 몰랐을 때 네, 그냥 먹었어요. 하얀 게 뭔가 그 할머니댁 가는 길에 앞에 쌓여 있는 거예요. 와눈 내렸다 여름이었는데 그때 그게 곰팡이였던 거예요. 배탈 나죠 바로 그렇죠 그렇죠 위험하니까 네. 안 드시는 걸 추천드립니다. 좋습니다. 엑스와 함께하는 오 마이 과학 노래한 곡 듣고
0: 이어갈게요. 트와이스의 사이언티스트. 조종의 FM 대행진, 저는 이재성입니다. 토요일 4부 과학 커뮤니케이터 엑소와 오마이과학 함께하고 있는데요. 문자로 들어온 질문 한번 볼게요. 네. 홍호영 학생이 네. 초등학교 4학년입니다. 슈퍼 지구는 얼마나 멀리 있나요? 라는 질문을 보내왔어요. 아... 어. 일단... 뭐 지구 슈퍼는 아니잖아요, 이게. 슈퍼
1: 지구. <웃음> 지구 슈퍼는 저희 어릴 때 이제 전빵이라 그러죠. 네, 뭐 있었던 것 같아요. 할머니, 할아버지 댁에 갔을 때 이제 옆에 있는 슈퍼 이런 데서, 어, 혹시, 혹시 아신다 전빵 들어보셨나요? 아, 역석 쌤 너무 좋다. <웃음> 다 받아주시네. <웃음> 아, 그 저는, 어, 네. 제드인이랑 좀 이제 합의도 잘 맞는 것 같아요. 쫑경님은 아, 이런 아직에 가면, 아, 엑소야. 너가 그래서, <웃음> 어, 학밖에 모르는 거야. 이렇게 핀잔을 주시는 거예요.
0: 아, 이 얼마나 창의적인, 아직 이거 얼마나 좋은 건데요. 네,
1: 좋습니다. 일단 슈퍼지구. 네. 있긴 있어요? 아 어, 슈퍼지구 많죠. 많아요? 네, 아주 많습니다. 그, 최근에 13조 원짜리 망원경을 우주로 쏘아 올린 일화가 있었거든요. 그, 제임스의 망원경이라 그래서. 그, 제임스의 망원경이 우주를 찍었는데, 그 우주에서 바늘구멍만 아주 좁은 지을 찍어봤어요. 한 12시간 정도 바늘구멍만큼 아주, 아주 좁은 지역을 망원경으로 네. 찍어봤어요 네. 제임스의 망 13조원짜리 13조원이요 조원 그런데 우주야 밤하늘을 보면 은 시커면서 아무것도 안 보이잖아요 안 보이죠 근데그 좋은 성능의 망원경으로 그 바늘구멍만한 걸 찍어서 확대했더니 은하가 몇만 개가 들어가는 거예요 이 작은 바늘구멍 안에 은하가 몇만 개? 은하면 네. 엄청 큰거 아니에요? 그 은하 하나에 별이 4천억 개가 넘게 들어가 있거든요
0: 근데 그게 몇만 개가 있다고요?
1: 그 바늘구멍에 그러니까 우주에는 어떻게 보면 백사장에는 모래알 개수보다 더 많은 은하들이 있고 음. 그 은하 안에는 별이 몇 천억 개가 들어가 있고 그 별을 도는 또 지구 같은 행성들도 많고 그러니까 슈퍼 지구는 셀수 없이 많은 거고 어 외계인은 제가 봤을 땐 120% 있을 것 같아요 오. 아주 득실득실거리고 살고 있을 것 같은데 어, 오늘은 그런 외계인들을 만날 수 있을까 그런 거에 대한 질문을 한것 같아요 네. 이 친구 이 친구도 아마 제 수업을 듣고요 아마 질문을 한것 같은데 음, 이런 거 궁금할 때거든요 그 네, 외계인이 있나 모르겠는데. 그래서 일단 질문으로 이제 슈퍼 지구는 사전적 의미로 제가 말씀드리면 지구보다 (2배에서) (10배) 정도 큰 암석형 행성을 말하는 거예요 땅이 있는. 그런데 이이 아이가 이그 질문한 숨은 의도는 제가 봤을 때 지구랑 비슷한 환경의 행성이 얼마나 있는지를 물어보는 것 같아요. 그러니까 외계 생명체가 살까요? 이런 지구랑 비슷한 땅이 있고 물이 있는 곳이 있을까요? 이런 걸 물어본 것 같아요. 말 그대로 결국에는 뭐 마실 수 있는 물이 있고 인간이 거주 가능한 환경의 행성이 있나요? 얼마나 가까이 있어요? 이런 것들을 물어보는 것 같은데. 그럴 확률은 근데 엄청 낮지 않아요? 이게 다 조건이 맞아 떨어져야 생기잖아요. 그렇죠. 엄청 낮지만. 아까 제가 말씀드린 것처럼 바늘구멍에도 그렇게 셀수 없이 많은 별과 행성들이 있기 때문에 그 숫자로 밀어붙이는 거죠 음. 그래서 충분히 많을 것 같고 근데 이런 환경의 행성은 몇 가지 딱 까다로운 조건이 많아요 제디 형님께서 말씀해 주신 것처럼 어첫 번째 우주는 온도가 영하 270도 정도 되거든요
0: 영하 270도 네,
1: 굉장히 춥죠 살 수가 없,
0: 없겠네요 살수 없죠.
1: 생물이 살 수가 없는 살수 살 네. 없죠 그러니까 우리가 살기 위해서는 우주에서도 난로 역할을 하는 그 태양 같은 항성이 무조건 필요해요. 따뜻하게 해줄 네. 항성. 그렇죠. 음. 우리 지구도 태양 같은 난로가 있기 때문에 지금 있는 거지. 태양이 사라지면 지구도 영하 한 270도까지 떨어질 거예요. 네. 그래서 이런 항성이 무조건 있어야 되고요. 두 번째로 항성은 너무 뜨거워서 거기 들어가서 살수 없으니까 그 주변을 적당한 거리에서 도는 행성을 찾아야 돼요. 그게 이 친구가 질문했던 아마 친구 지구, 슈퍼 지구를 물어보는 것 같고. 근데이 행성도 이 행성으로부터 너무 가까이서 돌면 너무 뜨겁고, 뜨겁고 너무 멀리서 돌면 너무 차가워서 못 그렇죠. 사니까 네. 적당한 곳을 돌아야 여기가 딱 따뜻하고 땅도 있고 물이 있고 공기가 있는 환경이 조성이 되거든요. 음. 그래서 이런 곳을 골디락스 존이라고 합니다. 너무 가깝지도 않고 멀지도 않고. 어호. 음. 그래서 그런 존이라고 부르는데 아무튼, 이런 존에 돌고 있는 행성들은 무조건 지구랑 비슷한 친구 지구일 것이다. 음. 찾아봤는데 이미 수천 개가 넘는 지구랑 비슷한 환경의 행성들을 찾았다 그래요. 어, 있대요? 엄청 많아요. 많대요? 네. 어 그럼 거기 다 이렇게 보면은, 입
0: 되겠네요 누가 다는지 그렇죠. 이렇게 지켜보면
1: 실제로 그래서 망원경으로 많이 찾았고 제임스의 네. 망원경으로도 가장 가까이 있는 지구로부터 가장 가까이 있는 어~ 친구 지구를 찾아서 지금 찍을 예정이라고 하거든요 음. 근데 그게 얼만큼 멀리 떨어져 있냐 빛의 속도로 가면은 (4.2년) 정도 걸려요 빛의 속도로 (4.2년) 그럼 사실상 우리가 뭐 우주선 타고 가면은 어마어마하게 오래 걸린다는 얘기 아니에요? 그렇죠. 사실 이게 프록시마센타우리비라는 행성인데 여기는 지구로부터 가장 가까이 있고 분명히 여기 물도 있고 땅도 있고 공기도 있고 살기 좋을 것이다. 네. 우리는 일로 가야 된다. 제일 가까우니까. 그러면 은 우리가 만든 우주선 중에서 가장 빠른 우주선이 속도가 어느 정도 속도냐면 이 태양탐사선이라고 하는데 파코탐사선 1초에 2 0 0 k m 로 가요. 오, 그것도 빠른데요. 그래서 서울에서 부산까지 1, 2, 도착. 아하. 아 그런 게 있어요? 네. 사람이 탈수 있는 거예요? 지금은 탐사선인데 그건 사람은 못하긴 하는데 음. 어쨌든 그 정도의 속도를 내는 탐사선을 인간이 만들었고 네. 그이 서울에서 부산까지 2초만 가는 탐사선을 타고 만약에 프로시마 센터를리로 간다 그럼 빛의 속도로 4년 걸리는 게 탐사선이 이걸 타면 어느 정도 걸릴 것 같으세요? 한번 몇백만 년? 몇백만 년까지는 아니고 그래도 서울에서 부산까지 2천명 가니까 네. 엄청 빠르잖아요 네. 그래도 한 6천 년이 걸린대요 6천 년? 네. 와.
0: <웃음> 사실상 우리는 못 가는 거네요
1: 그렇죠 네. 사실상 지금 인간이 개발한 가장 빠른 속도에 뭔가 탐사선을 타고 가더라도 6천 년이 걸릴 거리기 때문에 외계인을 만나기는 현실적으로 힘들고 뭐 그래도 통신할 수 있지 않을까 4년 걸리는 음. 거리니까 음. 네. 그렇게 제가 정리를 드릴 수 있을 것 같아요. 좋습니다. 일단, 우리 친구, 슈퍼우주는
0: 못 갑니다. 홍호 친구. <웃음> 동심파괴. 네, 못 가고요. 나중에 뭐 이렇게
1: 사람을 얼리는 기술 뭐 이런 게 있으면 아, 또할 수도 있겠네요 그 영화에 영화 그런 거 있잖아요. 그 실제로 과학자들이 그런 동면 기술이라든가 이런 것도 지금 연구하고 있거든요. 음. 그래서 가까운 미래는 그런 기술이 개발돼서, 어, 뭐 화성이나, 뭐 화성은 먹고 동면 할 필요는 없겠지만, 어, 우주 여행이 가능하지 않을까. 네. 생각을 하고 있습니다.
0: 자 오늘 이야기 나누다 보니까 벌써 마무리할 시간이 됐습니다 아, 엑소쌤 오늘도
1: 감사했습니다 너무 아쉽네요 아쉬운 거 맞아요? 아, 아쉽죠 아 (웃음) 약간 합이 아재 개그의 합이 잘 맞고 그리고 제가 되게 놀랐던 게 사실 저도 나름 이제 제지 형님 뵈니까 검색을 좀 해봤거든요 근데 실물이 훨씬 잘 생기셨습니다 진짜로? 얼굴 완전 주먹만 하고 눈이 아주 맑고
0: 아이들 부모님, 네. 특히 이제 어머님들께 네. 좀 이렇게 소개를 해주셔서 네, 소문을 알겠습니다. 좀 내주시면 네네. 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 오마이 과학의 과학 커뮤니케이터 엑소와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 조종 FM 대행진 저는 이재성입니다. 오늘은 여기까지고요. 마지막 곡으로 러브홀릭의 러브홀릭 띄어드리면서 물러갈게요. 이제 제디는 내일 하루 남았습니다. 하루 남았어요, 여러분. 내일도 꼭 함께해 주세요. 오늘도 골든 밴 올리는 하루 되세요.